0: Wir sind wieder da mit 173, unserem Literaturpodcast, mit mir, Marion Regenscheid.
1: Und mir, Lucia Haug. Und mit Christoph Keller.
2: Und wir sprechen heute nicht über ein Buch, sondern insgesamt über fünf
1: Bücher.
0: Und das hat einen guten Grund.
1: Genau, denn wir sprechen über Lyrik oder im weiteren Sinne, wir sprechen über verdichtete Sprache und verdichtetes Schreiben.
2: Das gibt einen richtigen Bücherblumenstrauß. Fünf Bücher liegen vor uns, zum einen ein Buch aus dem letzten Jahr, aber ein sehr schönes und bedeutsames Buch von Friederike Mayröcker, Da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete, erschienen im Suhrkampfverlag. Verlag.
0: Dann sprechen wir heute über die Gottesanbieterin von Nora Gommringer, das ist bei woland und Quist erschienen.
1: Wir sprechen über Lieder an das große Nichts von Juliane Liebert, im Suhrkampfverlag Verlag erschienen. Und dann über ein sehr kleines, aber sehr feines Buch,
2: das heißt Leipzig, geschrieben von Koschewist, ist erschienen im Hochrot Verlag in Leipzig.
0: Und dann gefolgt von Niemanden, den du folgst, von Jan Böhmermann, bei Kipneuer und Witsch erschienen, sein Twitter-Tagebuch, aber ja, das hört ihr ja dann alle noch.
1: Genau, also es ist jedenfalls genug Lesestoff vorhanden für uns drei und für auch für Sie zu Hause.
0: Also das erste Mal, seit wir diesen Podcast jetzt machen, sprechen wir über eine andere Gattung als über den Roman und sind zugegeben alle so ein bisschen nervös, oder?
1: Ich habe schon diverse beängstigte Chatnachrichten erhalten von meinen Co-Podcasterinnen.
0: nicht verraten.
1: Die sich aber fürchteten, in dieser Folge nichts zu sagen zu haben. Aber es führt uns zu der Frage, ob wir nicht einfach ein bisschen zu fixiert sind auf den Roman. Schließlich produzieren wir hier ja einen Literaturpodcast. Und auch wenn wir an den Literaturclub im Schweizer Fernsehen zum Beispiel denken oder an andere Sendungen, wo über Literatur gesprochen wird und das Wort Literatur fällt, wird eigentlich immer nur über Romane gesprochen. Weshalb?
2: Ich glaube einfach, weil der Roman ist so die Königsdisziplin der Literatur oder wird zumindest so gehandelt. Ich würde sagen, der Roman ist einfach die, Literatur, die literarische Form der bürgerlichen Gesellschaft. Sie hält wahrscheinlich irgendwo so weit, das überhaupt noch möglich ist, diese Gesellschaft oder diese Gesellschaften im Inneren zusammen und produziert und reproduziert, die Fragen, Themen und Anliegen dieser Gesellschaft im weitesten Sinn. Und ich glaube, Romane werden heute ja vor allem auch als Orte der Sinnstiftung und der Orientierung gelesen. Vielleicht auch der Desorientierung, aber ich würde mal sagen, der Orientierung auch.
0: Ja, ich glaube schon auch. Und sie sind auch alles in allem, zumindest für mich, irgendwie ein bisschen leichter zugänglich, zumindest auf den ersten Blick, weil eben Dinge explizit gemacht werden, ähm, ja, weil sie. Sich, weil Prosa eben, sie nehmen sich den Platz, Dinge zu erklären und zu beschreiben. Ähm, aber vielleicht gibt es auch einen ganz ähm, anderen Grund. Ähm, zum Beispiel der, der Literaturmarkt fokussiert sich ja enorm auf diese ganzen äh, Belletristik, auf die Romane und auf Übersetzungen. Und Lyrik hat ein krasses Nischendasein. Also, gerade zeitgenössische Lyrik, über die wir heute sprechen, hat es besonders schwer. Und wer da irgendwie tausend Exemplare verkauft, hat quasi einen Bestseller. Und damit macht man eigentlich auch einfach fast kein Geld.
1: Es ist schwierig, diese Bücher, über die wir heute sprechen, in kurzen Sätzen zusammenzufassen. Da gebe ich euch recht. Und das macht es natürlich nicht einfacher, sie zu verkaufen oder sie mit kurzen, prägnanten Werbesätzen irgendwie unter die Leute zu bringen. Sie sind ein bisschen komplizierter, aber sie setzen sich ja auch mit Sprache auseinander. Und die Auseinandersetzung mit der Sprache und mit dem Sprechen ist ja etwas, was uns eigentlich als Gesellschaft sehr beschäftigt im Moment. Und deshalb ist es für mich schon eine Frage, warum... Ähm, fehlt uns der Zugang? Oder fehlt uns der Zugang überhaupt? Fehlt euch der Zugang zu Lyrik? Also du hast ja die beängstigten äh, <lacht> WhatsApp und
2: sonstige Nachrichten im Vorfeld dieses Podcasts, ähm erwähnt, Lucia. Ich glaube, wir lernen ja auch irgendwie so etwas wie eine unglaubliche Hochachtung vor Lyrik, zum Beispiel in der Schule, indem wir zum Beispiel eben Lyrik auswendig lernen mussten. Ich glaube, immer wenn, wenn es um Lyrik geht, dann sitzt man so ein bisschen aufrechter im Stuhl und ähm, er geht sich schon ein Stück weit in Ehrfurcht. Und ich glaube, das ist schon auch ein bisschen anerzogen und Lyrik spielt ja dann auch im Alltag, also in unserer ganz normalen Kommunikation, ähm, nicht die Rolle, die ähm, vielleicht andere Formen des Schreibens spielen.
0: Ja, aber vielleicht dann irgendwie doch in Form von Sprichworten oder so vielleicht noch viel mehr als wir denken oder auch in Form von Kinderreimen oder Liedchen, die man so singt. Sie ist Lyrik ja irgendwie schon da. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass auf der anderen Ebene nochmal kurz auf den Literaturmarkt zu kommen, das habe ich vorher nicht gesagt, dass auch da so eine Veränderung eben gerade passiert, dass es ganz viele tolle junge Lyrikerinnen gibt, die wieder herumexperimentieren und es eben auch Verlage gibt, die wieder viel mehr Lyrik herausgeben. Aber ähm, ja, auf deine Frage, Lucia, ich weiß es gar nicht, was es ist, ähm, dass ich eigentlich sehr selten zu zu lyrik zu, Bänden, zu Gedichten greife. Ich, ich, hast du eine Idee? Oder du greifst zu Lyrik, du machst das ja irgendwie anders, oder?
1: Ja, ich greife schon zu Lyrik. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Lesen, natürlich ein fragmentierteres Lesen und deshalb auch vielleicht eben nicht, wie du vorher gesagt hast, ähm, Christoph, ein Lesen, das sich ähm, mit Orientierung <lacht> verbinden lässt, sondern vielleicht eher ein bisschen mit Desorientierung. Ich würde aber auch sagen, mit emotionaler Orientierung. Ich habe eine sehr emotionale, einen sehr emotionalen Zugang zu der Lyrik, die ich lese, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass, ähm, ich würde dem widersprechen, dass die, dass die Lyrik, oder, oder vielleicht sollten wir aufhören, sie so zu nennen, ähm, die verdichtete Sprache irgendwie, äh, dass, es, dass es Formen gibt, die mehr mit unserem Alltag zu tun haben. Ich glaube, die Lyrik, die verdichtete Sprache, hat ganz viel mit unserem Alltag zu tun, weil sie das gesprochene Wort ist eigentlich. Also weil sie auch aus dem erwachsen ist. Sie ist nicht aus dem geschriebenen Wort erwachsen, sondern aus dem gesprochenen Wort. Und deshalb ist sie auch viel älter als der Roman und hat im Lied zum Beispiel eine Tradition, zu der wir einen ganz klaren Zugang haben. Also wenn wir Liedtexte lesen, lesen wir ja eigentlich verdichtete Texte, Lyrik, die mit Rhythmus umgehen, die mit der Sprache umgehen, die auch in Versmaßen verfasst sind oder sogar in Reimen oder so genau es nimmt ja einfach verschiedene Formen an und deshalb ist es wahrscheinlich schwer so zu fassen als eine Gattung und der Roman ist halt wahrscheinlich mhm. eine, eine, eine klarer umrissene Gattung als es die Lyrik das gesprochene Wort Spoken Word Liedtexte Rap und so einfach sind
0: ich weiß auch nicht dieses Unbehagen hat vielleicht schon auch mit mit der Schule und mit der Zeit ein bisschen zu tun weil ich meine wir hören ja alle Lieder und Songs und Bob Dylan ist Literaturnobelpreisträger also
2: genau du hast es gesagt also Rappen, ähm, jede Form von Spoken Word, äh, Performances und äh, auch, worauf wir ja später noch kommen, auch die verdichtete Sprache äh, in Form von Kurznachrichten, ist ja auch eine Art von Expression, die wir alltäglich brauchen und da kommen wir dann auch Jan Böhmermann zu sprechen, wo eben auch in möglichst knappen Worten möglichst viel gesagt werden will. Also vielleicht stimmt die These tatsächlich nicht, dass Dichtung in unserem Alltag keine Rolle spielt. Vielleicht sollten wir wegkommen vom Wort Lyrik und wieder mehr über Dichtung und über verdichtete Sprache sprechen. Und das ist eigentlich auch der Titel dieser Episode, dass wir heute über verdichtete Sprache sprechen möchten.
1: Und ich, ich denke, darin in der Verdichtung liegt auch was ganz Instinktives. Mir ist eben gerade vor ein paar Wochen aufgefallen, dass der Bruder meines äh, Patenkindes mit Reimen beginnt. Also der, der fängt an, er fängt an, bei allen Worten nach den Reimen zu suchen.
0: Und spielt damit. Und spielt damit und das, damit. Und das hat ernst. was mhm. ganz
1: Instinktives und mhm. Richtiges, und Musikalisches, Rhythmisches auch. Es macht Spaß, es, es bringt ihn zum Lachen. Und man kann mit ihm auch so in Interaktion treten und darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist wie ähm, noch anders geortet, als vielleicht das Nachdenken über einen, Pro Prosa-Text ist, es, es hat andere Zugänge zum, zur Körperlichkeit, zur Stimme und zu Gefühlen, die wir, die wir mit den Texten verbinden können. Deshalb werden wir auch in dieser Folge ähm, uns viele Texte anhören, weil es für viele Lyrikerinnen und Lyriker, mit denen wir uns auseinandersetzen, heute ganz wichtig ist, dass sie ihre Texte auch selber lesen. Genau.
2: Also das Performieren des Textes ist entscheidend,
0: oder? Ja, oder der Körper dann der Präsent, Körper des Textes, ja, der Stimme, ja, irgendwie so. Ähm. Also beginnen wir doch mit dem ersten Buch, oder? Wir reden über keinen klassischen Lyrikband, aber ja, vielleicht ihr, sollte ich das jetzt irgendwie nicht mehr sagen, ähm, denn was ist schon ein klassischer Lyrikband? Ähm, es ist eine sehr dichte Sprache, mit der hier gesprochen wird und ganz klar ist es eine der wichtigsten Autorinnen unserer Zeit. Wir sprechen über Friederike Mayröcker, die von sich selbst im vorliegenden Band sagt, sie schreibt Proeme.
2: Friederike Mayröcker, geboren 1924 in Wien, ist heute 96 Jahre alt. Sie publiziert seit 65 Jahren Prosa-Lyrik-Hörspiele, Theaterstücke und Kinderbücher. Sie hat ein unglaublich umfangreiches Werk von mehr als 100 Büchern publiziert. Sie war früher mal Lehrerin und seither hat sie beinahe alle Literaturpreise gewonnen, die man gewinnen kann, sodass es wirklich in den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde, sie alle aufzulisten. Ich glaube, da müssten wir wirklich sehr, sehr lange hier äh, sitzen. Und sie schreibt aber eigentlich noch als wäre sie 24.
1: Den aktuellsten können wir vielleicht noch erwähnen. Sie wurde vor wenigen Tagen für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert mit dem vorliegenden Buch, über das wir jetzt gerade sprechen werden.
0: Und auch bei diesem Buch, da schreibt sie selber in einem Interview, sagte sie, dass sie ganz viel weinen musste. Das finde ich immer so traurig, wenn man sich das vorstellt. Ich zitiere, ich muss heulen dabei, wenn es mir gut geht, kann ich nicht arbeiten. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man schreiben kann, wenn man gut aufgelegt ist, die ganze Welt himmelblau sieht.
1: Und in einem Vorgängerband mit dem Titel »Und ich schüttelte einen Liebling« hat sie ihr Schreiben mal so beschrieben. Ich zitiere, »Also immer für sich einen neuen Anfang machen, tatzen auf der Maschine, so hineinspringen in den Text wie ins Badewasser, wie in den See im letzten Sommer«, und dann mit Erschrecken festgestellt, dass man das Schwimmen verlernt hat, dass man untergeht.
2: Ja, und das, was wir vor uns haben, ist eine Art Tagebuch. Ich weiß gar nicht, ob man dem so sagen kann. Jedenfalls sind alle diese Texte datiert. Und das wirklich charmante ist auch, dass nach jedem Datum dann noch so ein kleiner Nachsatz kommt, dass das geschriebene oder das gelesene nochmal in ein neues Verhältnis setzt, ein kleiner Wink äh, am Schluss. Und es ist, wenn man diese Metapher des Schwimmens bzw. des Nicht-Schwimmen-Könnens, ist es in jedem einzelnen Stück, in jeder einzelnen Dichtung, ist es ein Totales Eintauchen, so zumindest ist es mir äh, gegangen. Es ist eine Immersion, ein Eintauchen in die Sprache, in die Erinnerungen, in die Assoziationen, in die Bilder einer Frau, die unglaublich viel gesehen hat, unglaublich viele Menschen getroffen hat, unglaublich weit gereist ist und über einen unglaublich für mich unglaublichen Wortschatz verfügt, den sie auch auf eine ganz besondere Art und Weise mit einer ganz eigenen Rhythmik und mit, einer ganz andere, mit seiner ganz eigenen Interpunktion aneinanderfügt.
0: Ja, ich finde auch, sie gibt ja irgendwie enorm tiefe Eindrücke in ihr Schreiben, also auch sie reflektiert ihr Schreiben dabei und ich finde, es gibt nicht nur die einzelnen Abschnitte, sondern irgendwie jedes Wort bei ihr wird plötzlich so poesiefähig und dann leitet sie so verschiedene Assoziationsketten ab und überall könnte man eigentlich eintauchen und weiterdenken. Und sie macht das auch und schert sich irgendwie auch nicht um Interpunktion. Also das finde ich auch so lustig, wie sie da einfach etc. Punkt und so. Also sie, sie animiert irgendwie schon dazu, dass wir selber ihre Sätze auch fertig machen, die sie ja gar keine Lust mehr hat auszuführen. finde ich irgendwie Mir gefällt das
1: natürlich grundsätzlich, wenn jemand nicht altersmilde wird, wenn man, wenn man so ihr, ihr Schreiben verfolgt über ihr Leben, ist es eigentlich umgekehrt gewesen. Sie hat ihre frühen Gedichte, die auch noch eher Gedichte waren, zum Beispiel sind, sind milder, wenn ich jetzt das so sagen darf, sie sind auch noch so ein bisschen, bisschen religiöser angehaucht. Da kommen wir dann, zu diesem Thema kommen wir später mit, mit einem anderen Buch noch dazu. Aber sie wird irgendwie auf eine Art radikaler. Und ich kann gar nicht sagen, warum, warum das radikal ist irgendwie. Ich glaube, es ist eine energetische Frage, wenn ich dieses Buch lese. Ich habe es gelesen wie ein Roman. Also es ist einfach so durchgeflutscht. Ich, ich musste keine, keine Sekunde es weglegen oder so. Außer wenn ich irgendwie, <lacht> wenn ich keine Zeit mehr hatte. Aber ich glaube wirklich, also für mich ist dieses, ist dieses Buch und jedes Buch von dieser Frau ist wie ein Zugang zu Energie. Also es ist wie, als könnte ich mich in einen Strom... Leiste einstecken damit, es ist wirklich, es, es, es berauscht mich, ich bin völlig, eben, es ist eine Emotionalität, ich kann es nicht genau sagen, es ist einfach, ich, ich, ich kann da, daraus trinken, ich möchte es essen, ich möchte es auch verschlingen <lacht> und nie mehr irgendwie aus mir rauslassen. Es ist einfach pure Energie, da, da dran zu sein. Ich,
2: Kannst du sagen, kann's woher die Energie sein? kommt? Weil es ist mir in Ansätzen zumindest ähnlich gegangen, aber erst an dem Punkt, an dem ich ein Stück weit aufgehört habe, zu suchen, was da eigentlich ganz genau erzählt wird.
1: Es, es ist Überschäumung, es ist überschäumende Wahrnehmung der Welt und Wiedergabe der Welt und wenn man das reduziert sehen möchte, kann man ja sagen, das ist Schreiben und nicht mehr eine Art der Versprachlichung von etwas, aber ich glaube, ich kann die Energie nicht genau beschreiben, es ist wie eine Klar denke ich auch daran, dass sie 96 ist und dass es mich überrascht, dass jemand in diesem Alter solche Texte schreibt. Ähm, aber es, ich kann es nicht anders beschreiben, dass ich das Gefühl habe, ich, ich, jemand lässt mich teilhaben an ihrer Lebensenergie. Also an der, an, an der Lust am Leben, an der Lust am Sehen, aber eben auch an der Lust am Fühlen und am Traurigsein zum Beispiel, auch ganz fest, aber auch an, an der Sprache und ich, es ist wie in eine Steckdose hineingesteckt zu werden.
0: Ja, oder halt ins Grüne schauen. Ich finde, das trifft es schon mit dem Titel, wie viel man daraus ziehen kann, weil es eben Moosgrün ans Fenster tritt morgens und dass man das wieder wiederbelebt und wieder losgeht und weitergeht. Das ist schon sehr schön. Aber also zähst du? Ich nehme mich irgendwie schon wunder, weil ich habe das wahrscheinlich oberflächlicher, oberflächlicher gelesen alles in allem. Wenn du sagst, du labst ja wie quasi daran? Also würdest du am liebsten ihre Wörter selber benutzen und die weiterverarbeiten und auch weiter schreiben, Nein. weil du ja auch schreibst? Nein, nicht auf, nicht auf Nein, so einer es Ebene. So. <lacht> es ist wie Essen und Trinken
1: Es ist wie Essen und Trinken, froh sein, dass es sowas gibt, dass jemand diese Texte geschrieben hat und mhm. dass jemand so in der Lage ist, etwas zu transportieren, was da im Wortsinn nicht steht, aber trotzdem durchkommt, Also die Freude daran, etwas eben auch nicht erklären zu können oder nicht zugänglicher machen zu können, als es eben vielleicht möglich ist.
2: Dann lies doch mal vor, Lucien, lies einen kurzen Ausschnitt vor aus einem dieser Texte.
1: Ein halber Mond, ein verhüllter Mond über den Bäumen. Ich habe mich in die Zunge gezwickt, dass ich aus Schreien, ich meine mit dem Fuße in den Boden gestampft. Meine Texte entstehen durch sich fortpflanzende Augen. Dieser Text ist eine Abstraktion, sagst du. Mehrmals während des Schreibens hat sich die Perspektive geändert. Ich meine ein Schmollmund. Ich habe einen zierlichen Zeigefinger skizziert, um auf ein Wort hinzuweisen, mit einem roten Fingernagel. Manchmal, als ob mich meine Freunde auffingen, bevor ich stürze. Ach, meiner Seele, ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich derart um mich würde kreisen wollen. Nämlich jenes Symbol, welches ich in seiner aufgeblühten Geldbörse finden würde, in dessen Rachen. Was? Es ist ja
2: nicht einfach Assoziation, es ist nicht einfach nur irgendwelche Form von Alliteration. Es ist auch nicht irgendwie etwas ähm, zusammengestoppelt, sondern es sind ja ganz sorgfältig und sehr bewusst konstruierte Texte. Und Friederike Mayröcker hat ja auch einen ganz bestimmten Tagesablauf, in den sie sich hinein schreibt, also morgens.
0: Ganz früh steht sie auf, oder steht eben nicht auf, sondern schreibt noch im Bett.
2: Schreibt erst das am, im Bett und Gibt sich dann in ihr Arbeitszimmer, das doch relativ chaotisch aussieht, wie man auf Fotos gesehen hat, und schreibt sich dann in diesen Text hinein. So stelle ich mir das vor.
1: So stelle ich mir das auch vor. Und ich glaube, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass auch wenn sie sehr genau konstruiert sein mögen, ich sie ja auch nicht verstehe. Also oder ein A und man muss dann über das Wort Verstehen sprechen, oder was ist eigentlich ein Text Verstehen? Ähm, und vielleicht auch nochmal über das Wort, was du vorher gesagt hast, Marion, was sie selber, im, im, ihre Texte selber als Poeme bezeichnet. Ein Neologismus, der einerseits Prosa und Poem vereint, aber eben ein bisschen auch klingt wie ein Problem. Also sie schreibt irgendwie Probleme, es sind nicht zugängliche Texte. Aber wie versteht man sie dann? Also wie habt ihr sie verstanden? Was, was kann man daraus verstehen, wenn nicht den Wortsinn des Geschriebenen.
0: Also ich habe mich schon erst auf die Suche, aber es ist halt irgendwie mein literaturwissenschaftliches Vorgehen, also erstmal auf die Suche gemacht nach Hinweisen, die sie selber gibt in ihrem Buch, wie ihre Texte verstanden werden sollen. Also sie macht das auch wirklich viele ähm, Reflexionen, nimmt so Einzug in das Werk. Und sie schreibt auch an einer Stelle, verehrte Lauscher und Lauscherinnen, versuchen Sie nicht, das Geheimnis dieses Textes zu lüften, und als ich das gelesen habe, war das für mich aber wie so ein bisschen eine Schlüsselstelle, weil ab dem Moment habe ich mir erlaubt, einfach die Texte so zu fühlen, ehrlich gesagt. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen kitschig, aber ab dem Moment habe ich einfach gelesen und das so eingesogen und gefühlt, reingefühlt, was, was, was passiert, was ich aufnehme, was ich mitnehme, ohne dabei irgendwie so krass auf Grammatik und Kommasetzung zu achten zum Beispiel.
2: Ich ich fand das eben auch ähm, hilfreich, diese Hinweise eben nicht verstehen zu wollen. Und doch, als ich dir jetzt nochmal zugehört habe, Lucia, ich glaube, das Faszinierende daran ist, dass wir so ein subkutanes Verstehen dieser Texte doch haben. Es gibt Hinweise, die uns zeigen, in welche Richtung es gehen könnte, aber es sind auch Texte, die nie zu einem Schluss kommen, immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwo angelangt, gibt es immer diese Drehungen und Wendungen zum Teil von einem Wort zum anderen. Und diese fundamentale Verunsicherung, die sie aber auch immer wieder auffängt in ihren Texten, das macht vielleicht das aus, was so packend, so tragend und dann letztlich auch so leichtfüßig ist. Nochmal diese Verabschiedung aus jedem einzelnen Proem mit diesem Datum und noch einem kleinen Zusatz, das gibt dem Ganzen dann noch so eine Leichtigkeit, die mich dann wirklich auch zum Teil nur noch belustigt entlässt, obwohl das, was ich vorhin gelesen habe, eigentlich vielleicht ganz schwerwiegend und ganz schwer war.
0: Und manchmal auch ein bisschen wahnsinnig. Ging es euch nicht auch Doch, so schon, oder?
1: Ja, klar. Okay. Also es ist eine wahnsinnige Energie. Also und das, da ist das Wort wahnsinnig durchaus auch doppeldeutig gemeint, also da ist was Verrücktes dabei und gleichzeitig ist es einfach unglaublich energetisch und, und anwesend und leichtfüßig finde ich eigentlich das wahrscheinlich das, das, beste, das beste Wort.
0: Ja, das auch finde ich leichtfüßig find vielleicht immer gut und dass du vorhin gesagt hast, die, die, die Texte immer weitergehen, schreibt sie auch selber wieder, meine Texte entstehen durch sich fortpflanzende Augen. Also das finde ich irgendwie auch ein guter Hinweis, um mitzunehmen, einfach weiterzugehen.
1: Und weitergehen ist das Stichwort, denn wir haben nicht viel Zeit. Wir haben, ich, ich, denke, ich sehe schon, wir hätten über Friederike Mayröck keine ganze Folge machen sollen. Aber gut, ähm, diese Frau wird noch, wird hoffentlich noch Jahrzehnte leben und noch jahrzehntelang Bücher schreiben. Ich hoffe, es ist so, so schwer. Ähm, wir gehen weiter, und zwar zu einer ganz anderen Art von Proemen. Und zwar, ähm, wir gehen weiter zu Lieder und das große Nichts von Juliane Liebert.
0: Juliane Liebert ist äh, um einige Jahre jünger als Friederike Mayröcker. Sie ist 1989 geboren. Sie ist äh, freie Autorin und Journalistin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit, den Spiegel. Und sie schreibt nicht nur journalistische Texte, sondern auch Prosa und eben auch Lyrik. Das ist der erste Lyrikband, den wir hier vor uns liegen haben und ähm, was ich eigentlich ganz lustig fand, er, er, also die letzte Veröffentlichung, die sie gemacht hat, war ein Essay mit dem Titel Hurensöhne über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens. Ähm.
1: Ja und, äh, ja. <lacht> Wir, wir versuchen ja schon seit längerem öfters zu schimpfen in diesem Podcast. Ja, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Wir sind einfach
2: meistens doch in der Tendenz begeistert von dem, was wir lesen. Also nochmals Juliane Liebert, ihr erster Lyrikband Lieder an das Große nichts und in der Ankündigung beziehungsweise im Klappentext des Buches heißt es, mit untrüglichem Rhythmusgefühl und einem Ohr auf der Tanzfläche horcht Juliane Liebert in ihren flirrenden Gedichten auf, Zitat, die Einsamen, die Lauten, die leichten Dinge und schreibt Verse von solcher Zartheit, dass sogar die Battle-Rapper getröstet werden. Denn selbst wenn die Erde immer langsamer rotiert und die Niagara-Fälle abends abgestellt werden, morgens stellt man sie wieder an. Das ist also Juliane Liebert.
0: Und sie empfiehlt selber dazu, das nein, eigentlich in meinem Gedicht, aber sie empfiehlt dazu, auch noch Popcorn zu essen. Das wollte ich einfach auch noch erwähnen. Weil es ja schon sehr schön ist, dass sie selber schreibt, also du hast es jetzt gerade so schön zusammengefasst, ähm, dass wir leichte und schwere Dinge brauchen. Und ich zitiere, wir brauchen Herzrasen, Wasserstoffbomben und Popcorn. Und eigentlich sollten wir jetzt auch Popcorn essen, wenn wir über ihre Lyrik sprechen. Nämlich, sie ist so eine Popliteratin, ähm, die über ihr journalistisches Schreiben auch gesagt hat, ähm, dass sie sich bemühe, selbst im blödesten Artikel äh, über eine Sache zu schreiben, die sie davor noch nie beschrieben hat. Und das finde ich irgendwie schön und das finde ich ein super Ansatz für die Sprache. Und ich weiß nicht, ob sie alles, was sie hier in diesem Gedichtband erzählt, wirklich selber erlebt hat oder nicht erlebt hat, aber sie hat auf jeden Fall gut beobachtet. Und das wird sehr deutlich, dass sie eine gute Beobachterin ist, die ihre Eindrücke in zeitgenössischer Sprache hier wieder einfließen lässt. Und trotzdem tut sie es aber so, ich weiß auch nicht, nicht mit so einer...
2: Sie macht es unaufgeregt.
1: Man muss dazu sagen, es ist ein klassischerer Gedichtband eigentlich als... als als Mayrücker. Also wir haben es wirklich mit einem Gedichtwand zu tun, ähm, sprich mit einer Ansammlung von Gedichten, die in Kapitel unterteilt sind oder in Bücher, wenn man es so nennen möchte, ähm, und die aber alle irgendwie mit diesem großen Nichts zu tun haben, äh, wo sich dann die Frage stellt, was das ist. Ähm, es geht oft um den Tod, es geht aber oft auch einfach um, ähm, ich würde auch sagen, um Traurigkeit. Da hat sie dann wieder viel mit, mit Friederike Mayröcker gemeinsam aber sie macht das ganz anders als Mayröcker, oder? Sie macht das eigentlich auf eine zugänglichere Art, also wir können diese Texte lesen und es sind keine Proeme im Sinne von Probleme, oder?
2: Ja, ich lese... Texte, die ich unter mein klassisches Lyrikverständnis ähm, bringen kann. Es gibt da allerdings ein Gedicht, das ganz äh, eingeschwärzt ist, äh, von dem ich nur äh, den Titel sehe. Das ist dann doch äh, sehr äh, popmäßig. und es gibt auch ganz kurze Texte, von denen ich äh, dann, das geht dann schon in Richtung Aphorismus, Kraken haben drei Herzen, neun Hirne wir, leichtere Vergnügen, das sind so die ganz kurzen Poeme. Aber ja, es ist ein Gedichtband.
1: Ich glaube, was mir hier als erstes auffällt, ist, dass es eine, eine sehr es ist eine humorvolle Art zu schreiben. Ähm, eine, sie bedient sich eines ganz anderen Humors als als Friederike Mayröcker. Ähm, aber in Kombination mit diesem Humor haben wir immer auch etwas, was ich jetzt mal so Pathos nennen möchte, ein Wort, das ja oft auch ein bisschen abwertend gebraucht wird, was ich aber jetzt überhaupt nicht so meine, sondern eigentlich ähm, das große Gefühl, sagen wir mal. Äh, und diese beiden Dinge, die sind irgendwie unzertrennbar miteinander verbunden in diesem, in diesem Band. Also dass sowohl der humorvolle Blick auf die Welt oder der, der Kalauer auch, der Witz, ähm, der sprühende Witz ist zusammenhängend mit dem großen
2: Gefühl. Wobei dieses große Gefühl ja immer wieder auch äh, gebrochen wird. Ich finde das schon auch bei ihr spannend und interessant, dass sie sich diesen großen Themen und auch diesen großen Gefühlen dann zuwendet mit einer, du hast gesagt, Leichtfüßigkeit. Vielleicht ist es auch eine Art Ironie. Also wenn ich jetzt vorlese… Also
0: Einfachheit ist es wieder zu negativ formuliert, weil es hat ja schon eine sehr einfache, leichte Sprache in dem Ganzen, was mir aber auch so einen mega direkten Zugang gibt zu den Dingen. Also es ist mir nicht verkünstelt, also ich meine das gar nicht abwertend, sondern es gibt mir so einen direkten Zugang in ihre Gegenwart, auch in, zu ihrem Zorn, zu ihrem Humor, zu den Figuren, die da auftauchen. Und
2: es ist sehr bildhaft, oder? Also ja, wenn ich ja. vielleicht vorlesen darf. Das Meer. Das Meer, das hundsäugige, das kalkfüßige Meer, tausend Fingerzweige, weit und ungezählte, Brusttiefen schwer, wo es heller ist als irgendwo, weil das Licht vom Wasser gebrochen auf dich zurückgeworfen wird, wo dir deine Blicke versalzen ins Gesicht schlagen, wo du für einen Hühnergott zwei Gläser Wodka eine Nacht im Tang dein Leben ruinieren würdest, für einen einzigen Moment. Die Weite. Wie du sie siehst im Spiegelbild des Spiegelbildes eines Fremden im Zugfenster neben dir draußen. Also da wird dieses große Bild des Meeres her 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 hervor, ähm, heraufbeschworen und auch geschildert und am Ende aufgelöst, in einem Spiegelbild eines Fremden im Spiegelbild des Fremden. Das meine ich mit dieser Art von Leichtigkeit und auch mit dieser Auflösung von Pathos in diesem Gedicht.
1: Mhm. Es, 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 diese, es braucht Brüche. Ich glaube, das ist vielleicht ein Schlüssel zu vielen von diesen Texten, über die wir heute sprechen, dass man die Texte dann versteht, Schrägstrich, dass die Texte dann zu leben beginnen sie brechen, wenn eine Vermutung zunichte gemacht wird, wenn, wenn eine Vorstellung sich nicht einlöst, wenn die Sprache ändert, wenn der Humor zur Traurigkeit wird, wenn die Traurigkeit ähm, zum Witz wird, da werden diese Texte plötzlich irgendwie lebendig und dreidimensional, wenn sie vielleicht nicht mehr verstanden werden können oder wenn sich das verstehen von einer Allgemeingültigkeit runterbricht auf die subjektive Wahrnehmung und das, die Beziehung, die man hat zu einem Text. Und
0: mehr nicht. Also beides, dann die subjektive Wahrnehmung von diesem lyrischen Ich, das da spricht, aber auch die subjektive Wahrnehmung als Leserinnen und Leser, der oder die, der ja direkt, direkt durch dieses lyrische Ich auch angesprochen wird.
1: Und das Stichwort lyrische Ich, vielleicht das können wir vielleicht noch so einen kleinen Exkurs machen, nehmen wir eigentlich einfach an, dass dieses lyrische Ich Juliane Liebert ist? Dürfen wir das?
0: Das ja, ist das Gleiche wie beim autofiktionalen Erzählen. Ja, wie ist es das denn? <lacht>
1: <lacht> ja, nein, aber es ist doch was anderes, wenn man eine Erzählung hat, die ein Ich hat und äh, die, das immer gleichbleibend ist, also im Sinne von, der, die Erzählung geht weiter und die hat ein Ende. Und wenn man hier 40 Gedichte hat, ist das immer dasselbe Ich, ist es immer ein anderes Ich muss vielleicht die Germanistin dazu sagen. Uh,
0: jetzt wird es wieder schwierig. Also ich meine, da müsste man auch überhaupt damit anfangen dürfen, all diese Gedichte überhaupt im gleichen Buch stehen. Also das ist ja auch dann schwierig. Müssten das nicht einzelne Zyklen sein? Also darüber müsste man dann auch erstmal diskutieren. Oder können wir die einzelnen Kapitel oder eben Bücher als eine Einheit verstehen, die vielleicht mit dem gleichen lyrischen Ich arbeiten? Vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube, man darf wie eben auch beim autofiktionalen Erzählen oder grundsätzlich beim Erzählen nicht automatisch auf die Schreiberin dahinter oder auf den Schreiber zurückschließen, sondern ich glaube, wir müssen erst einmal annehmen, dass dieses lyrische Ich auch eine geschaffene Figur ist, die hier eben erzählt. Genauso wie nicht klar ist, welches lyrische Du hier jeweils angesprochen wird. Also es ist ja auch nicht klar, dass ich als Marion hier angesprochen werde, weil Christoph und Lucia werden ja auch angesprochen. Und wenn sie das lesen zu Hause, werden sie ja auch angesprochen. Also ich glaube, wir müssen hier, insbesondere weil Lyrik ist, viel, viel offener und breiter denken. Weil manchmal sprechen, also bei Mayröcker finde ich das noch intensiver, sprich, wird, wird da ja durch Dinge hindurch gesprochen. Ich glaube, dann braucht es gar kein Ich mehr, sondern ich habe das Gefühl, die Dinge sprechen zu mir.
2: Also man kann vielleicht noch ein Stück, einen, einen Schritt weitergehen und sagen, durch das Lesen von Lyrik und vielleicht auch durch das Lautlesen von Lyrik und auch durch die intensive Aneignung von Text in dieser Verdichtung, wird diese Lyrik oder wird diese Dichtung eben auch ein Teil von mir. Also das springt etwas über vom Text in einer Art, wie das vielleicht eben durch diese Verdichtung bei anderen Textformen nicht möglich ist oder ähm, vielleicht auch, ähm, auch nicht intendiert ist. Aber hier werde ich ja vor die Wahl gestellt, entweder mich mit Haut und Haaren auf diese Verdichtung einzulassen oder es sein zu lassen. Und in dem Moment, wo ich mich da hineinlasse, und da hast du ja auch ganz schön beschrieben mit Friederike Mayröcker, wie es dir ergangen ist, werde ich gewissermaßen Teil von diesem lyrischen Ich. Ob das jetzt äh, Juliane Liebert ist oder jemand anderes, ich inkorporiere mir das ja dann und es wird zu meinem eigenen
0: und macht das auch diese Dichte aus oder passiert es eben erst durch diese, diese Brüche, von denen wir eben gesprochen haben? Ja, oder haben? eben
1: durch, das, durch die Tatsache, dass, dass es immer auch gesprochenes Wort ist oder dass das gesprochene Wort ähm, notwendig ist, also um, um den Text zu verstehen oder eben um diese Beziehung herzustellen zwischen dem Text und einem selbst. Und ich möchte jetzt auch sagen, als ich dich jetzt vorher diesen Text lesen gehört habe, habe ich ihn so verstanden, wie ich ihn noch nicht verstanden habe beim Lesen. Es ist mir anders ergangen, als ich den Text selbst gelesen habe. Ich habe ihn vielleicht sogar auch laut gelesen, aber es ist nochmal was anderes, das zu hören. Also es braucht irgendwie ähm, die, die, die Gleichzeitigkeit von, von Sprechendem oder Sprechender und Text, um den Text wirklich aufnehmen zu können. Oder es passiert was ganz anderes, wenn du ihn liest oder wenn du ihn liest oder wenn jemand anderer ihn liest. Das, das, ist dann, das gehört einfach dann dazu, zum, zum Erlebnis des gesprochenen Wortes. Das ist doch insgesamt jetzt ein guter Übergang zu unserem dritten Buch. Ja. Das dritte Buch ist Gottesanbieterin von Nora Gomringer.
0: Also, Nora Gomringer. Ähm Sie ist wirklich jemand, den man hören sollte, aber Sie hören sie ja auch gleich noch. Also sie ist 1980 im Saarland geboren, sie ist eine schweizdeutsche Doppelbürgerin und sie leitet schon seit mehr als zehn Jahren das internationale Künstlerhaus die Wela Concordia in Bamberg. Und das finde ich irgendwie beeindruckend, wie sie ja einerseits... Äh, ein Kultur- und Haus leitet oder es sind viele Residenzen, die man danach machen kann und gleichzeitig eben als eine sehr bedeutende Lyrikerin arbeiten kann. Sie hat schon viele Preise gewonnen. Sie hat 2015 den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Sie hat vor wenigen Wochen die Karl-Zuckmeier-Medaille abgeholt. Und wenn kein Corona wäre, dann wäre sie derzeit wahrscheinlich richtig viel unterwegs, ihre Texte performend, ähm, ja, und eben unter Menschen. Ich habe das Gefühl, das sagt sie auch, ich habe das gelesen von ihr, dass sie ähm, sehr gerne unter Menschen ist. Sie hat auch sieben Geschwister, ähm, aber dass sie gleichzeitig immer enorm einen Rückzugsort braucht. Etwas, was ich finde, merkt man hier auch, aber da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, was ich noch sagen möchte, ist, dass das Buch bei Wolland und Quist erschienen ist. Wir sollten auch die Verlage nennen und loben. Ja,
1: Nora Gomringer sagte vor kurzem über sich selbst im SWR, ich zitiere, Die Sprachkürze und die Denkweite ist etwas, womit ich aufgewachsen bin. In einem relativ stillen Elternhaus habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, präzise Gedanken zu formulieren und auszusprechen. Ich bin ja das achte Kind nach sieben Söhnen. Das einzige Mädchen in einer Reihe von acht Kindern. Mancher mag es daraufhin zurückführen, dass das Sprechen eine besondere Wichtigkeit für meine Arbeit hat. Und hinten auf dem Gedichtband steht Folgendes. Vor vielen Jahren traf die Dichterin Gomringer auf eine besonders große Heuschrecke im US-amerikanischen Hinterhof ihrer damal damaligen Gastfamilie. Es war diese einstündige Begegnung des Schweigens und Beobachtens mit einer Gottesanbeterin, die Gomringer immer wieder zu Fragen an ihrem Glauben und die Vielgestaltigkeit von Religion geführt haben, jenem geschmacksverstärkenden, mal verträglichen, mal unverträglichen Glutamat des Seins.
2: Ja, und so ist dieses Buch auch ähm, gestaltet, nämlich Ich blicke in einen Spiegel, ähm, das Cover des Buches spiegelt mein Antlitz und je nachdem, wie ich mich halte, klauen da diese feinen Greiferchen der Gottesanbieterin äh, zu mir. Ich kann das an meinen Hals halten, ich kann das auf Augenhöhe halten. Aber Nora Gomringer sagt mir schon mal mit dem Cover, diese Gottesanbieterin, bzw. Anbieterin, die hat auch sehr stark etwas mit dir zu tun. Und bei der Vorbereitung äh, zu, diesem, zu dieser Aufnahme heute habe ich natürlich selbstverständlich Nora Gombringer erstmal hören wollen und habe mir natürlich YouTube, ähm, auf YouTube ein paar ihrer Performances äh, angehört. Und freundlicherweise gibt es in diesem Buch auch eine CD für all die Menschen, die noch wissen, wie man eine CD bedient die kann man einlegen in ein Gerät, das dann diese <lacht> Danke, CD Christoph, abspielt.
0: Macht dich lustig über uns, weil weder Lucia noch ich konnten diese CD abspielen. Wir haben keinen Player mehr für sowas.
2: Jedenfalls gibt es da eine CD, auf der man Nora Compringern hören kann.
3: Friedwald Business hab keinen Bruder, ich und keine Schwester. Bin ohne Klänge und auch Schwere nicht in dieser Welt. Hab keine Meinung, keine Zähne, Zunge. Bin konsequenzlos wie nur irgendwas von sehr weit her. Willst du mich fassen, mach die Augen zu und schließe deine Hände. Denk dir ein Wort. Das sei mein Name dann. Wisse, ich bin hier und seien doch auch nicht. Ein anderer bleibt hier, gehst du aus und fort. Nimm meine Freunde, trag alle einzeln aus dem Dickicht vor. Und kommt die Stunde, grab in ein Loch mich unter einem Strauch.
0: Also das war Nora gomringer Und ich finde, was wir vorhin auch schon besprochen haben, bei ihr ist es auch so krass. Wenn sie liest, klingt es einfach komplett anders, als wenn ich mir das laut vorlesen würde.
2: Ja, und es klingt eben ganz anders, als wenn man es still vor sich hin liest. Ich hatte tatsächlich beim Lesen dieses äh, doch nicht sehr dünnen Buchs äh, immer wieder Lust, eben das auch laut zu lesen. Weil ich gemerkt habe, einfach dieses, diese Stille, die mir dadurch das stille Lesen aufgezwungen wird, entspricht eigentlich nicht dem Rhythmus und der Tonalität dieser Texte. Ja, die man, müssen laut werden.
1: Ja, man könnte sogar sagen, dass die CD das eigentliche Buch ist wahrscheinlich sogar. Also, dass man, dass man den Leuten empfehlen möchte, unbedingt sich das anzuhören. Ähm, meine Frage aber dann... Wie verhält es sich denn mit dieser Beziehung? Also sie bietet ja eigentlich dann mit der Lesung eine Art, sie macht einen Vorschlag für eine Beziehung zu einem Text. Oder sie macht klar, was ihre eigene Beziehung zum eigenen Text ist. Aber wenn wir die, den vorherigen Gedanken wieder aufnehmen, dass durch das laute Lesen oder durch das, durch das individuelle Lesen eines Gedichtes diese Beziehung entsteht, was passiert, wenn wir jemanden einen Text performen hören?
0: Ja, und was passiert, wenn wir gezwungen werden, in Buchform gepresst, diesen selber zu lesen? Also ist das überhaupt ein guter Ersatz, so ein Buch?
2: Ich glaube, wenn wir Nora Gomringer zuhören, dann spüren wir ihre eigene Beziehung zum Text. Und das hat natürlich eine ganz andere Dichte oder nochmal eine zusätzliche Verdichtung. Nora Gomringer ist ja auch eine... Performerin, Sie steht auf der Bühne in unterschiedlicher ähm, Fasson, in unterschiedlicher Aufführung, in unterschiedlicher Bekleidung, auch in unterschiedlicher Kostümierung, möchte man schon fast sagen. Das heißt, ihre Figur, ihr Körper ist dann auch Bestandteil äh, dieser Dichtung. Und da wird dann der Text ganz ihr eigener Text. Und ich kann mich da nur einfach berauschen lassen. Ich glaube, so, darum geht es. Du findest
0: ihn es. wie geschlossener. Genau. Das finde ich spannend. Und, quasi, und was sie auch anregt und auch schreibt, in, in, ist, ist, dass man ja auch irgendwie zwischen den Zeilen Fragen stellen soll. Und das klappt irgendwie viel besser, wenn man es aber selber liest, oder? Also ich bin da irgendwie schon so programmiert, dass ich das sehen will. Sie schreibt auch, dass irgend in den Zwischenzeilen das Flüstern und das Knistern passiert. Also sind Stellen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Also neben diesen teilweise schon eher grotesken Bildern auch, aber also ohne Klischeefrei finde ich erzählt sie. Ähm
1: ich finde einfach bestechend, wie äh, wie sie es schafft, über ein Thema einen Gedichtband zu schreiben. Und das Thema. Also das ist, ist einfach wie es ist wie ein, das Thema.
0: Christentum. Religion, Legion, Bezie ja. Persönliche
1: Beziehung zum Glauben und zu Gott. Und sie schafft es eigentlich, fast ein Essay zu schreiben in Form von Gedichten. Das finde ich einfach wirklich unglaublich. Und da muss man echt auch sagen, dass es Seltenheitswert hat, wenn man sich schon nur die Anzahl der Neuerscheinungen im deutschsprachigen Raum an Lyrik ähm, zu, zu Gemüte führt, so hochkomplexe Bände eigentlich äh, konsumieren zu dürfen, wo irgendwie über das lyrische Ich hinaus... Beziehungen hergestellt werden, zwischen Dingen, äh, Dinge wie in einem riesigen Teppich eigentlich so zusammengeknüpft werden und sichtbar gemacht werden, fühlbar gemacht werden, einem zugetragen werden, sei es ein Haus, die Kapelle ähm, äh, von Zumthor zum Beispiel, die ein eigenes Gedicht, äh, die Bruder-Klaus-Kapelle, die ein eigenes Gedicht kriegt in diesem, in diesem Roman, aber auch...
0: Äh, Gott, Toast, Butter, auch eine irgendwie sehr lustige oder spannende Zusammenstellung von ganz alltäglichen Elementen, von denen man im ersten Moment denken könnte, was haben die denn gemeinsam und was haben sie mit dieser großen Frage nach, nach dem darüber eigentlich überhaupt zu tun. Das finde ich eher auch so schön, dass sie... Ähm, auch ihren Zwiespalt, also sie ist, sie ist bekennende Christin, das sagt sie auch, aber trotzdem, dass man hier drin in diesem Buch so auch eine Auseinandersetzung fühlt und einen Zwiespalt fühlt ähm, und auch liest.
1: Es ist auch hier wieder Versprachlichung eines Zustands und ich glaube, oder von Zuständen. Und da hat eben für mich auch die Lyrik eine ganz andere Kraft, die die, die Prosa nicht hat. Also, dass man mit, mit Emotionen argumentieren kann das ohne, ohne sie sich eigentlich zunutze zu machen oder sie zu missbrauchen oder so, finde ich einfach wirklich, man hat die Freiheit, Zugang zu Emotionen zu finden, ohne sie verallgemeinern zu müssen. Ohne zu sagen zu müssen, jetzt du fühlst bei diesem Gedicht das oder äh, und so muss es sein, sondern es lässt eben den Raum offen für diese Beziehung. Und wenn ich die eingehe, also wenn ich das tun möchte und wenn ich das schaffe, dann passiert eigentlich etwas Magisches, nämlich ich kann diese Emotionen wie ein Spiegel vor mich herhalten. Und vielleicht schaffe ich es nicht und ich kann diese Beziehung nicht herstellen, aber vielleicht kann ich es eben und ich kann es versuchen. Und es ist für mich eine empowernde Art zu lesen, es ist für mich eine anspornende Art zu lesen. Es ist für mich aber auch eine Art zu lesen, die mich ganz woanders trifft als ein Roman, die wie andere Organe beansprucht als das Romanorgan, das ich da irgendwie auch in mir trage...
2: Und da ist ja Nora gomringer mit ihrer Gottesanbieterin und mit ihrem großen Thema, nämlich der Religion, in diesem Fall vielleicht Christentum, aber sagen wir jetzt mal auch Glauben und der Verdichtung mit der Lyrik nochmal einen ganz besonderen Ort, weil sie in Lyrischen, in der Verdichtung, in der Sprache auf dieses poetische Jenseits ein Stück weit verweist, das eben ein weitestgehend auch über das Geschriebene und das Gesprochene und das Gesagte hinausweist, wo eben dieses Zusammenfallen von Wörtern, von Sätzen über das hinausweist, was eigentlich da geschrieben steht. Und insofern verdichtet sich die Verdichtung hier nochmal ins Religiöse hinein, weil wir das natürlich ja, da sind wir auch im Bereich des nicht-sagbaren und nicht-sprechbaren, aber doch des möglicherweise Empfindbaren.
1: Mhm. Und die Verdichtung ist eben nicht nur einfach Verkürzung, sondern sie ist auch Lückenschließung. Das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt. Also sie ist auch die Möglichkeit, eine Lücke zu schließen, ähm, womit auch immer. Sei es mit Subjektivität oder sei es mit, mit, äh, mit einer Diskussion, wie wir sie hier führen, über einen Text. Aber sie macht möglich, ähm, klaffende Lücken vielleicht auch einfach enger zusammenzulegen, zu schließen.
2: Ja, wir rauschen weiter durch die lyrischen Universen. Wir haben jetzt drei Bücher von Autorinnen gesprochen. Jetzt sprechen wir noch über zwei Bücher von Männern, von zwei Autoren. Und das erste ist eher ein kleines Buch.
0: Ja, also fast nicht ein Buch, eher so ein Heftli, oder?
1: Ein Heftlein. Genau. Eines, das es in sich hat. Leipzig vom syrischen Autoren Koschewist. Er ist 1987 in Hasaka in Syrien geboren. Sein eigentlicher Name ist Abdulassiz Ramadan. Er studierte englische Literatur, Anglistik, International Forced Migration und Parlamentsfragen, Zivilgesellschaft an den Universitäten in Damaskus, Halle, Leipzig und Oxford. Er lebt selbst in Leipzig und hat das gleichnamige Buch als Debüt veröffentlicht.
2: Das Buch ist im Hochrot-Verlag in Leipzig erschienen. Das Buch wurde ausgezeichnet als eines der zehn besten Bücher von Bayerns unabhängigen Verlagen. Er hat dem Deutschlandfunk in einem Interview gesagt, ich zitiere, die Sprache ist der erste Schlüssel, um mit Menschen zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen, sich wohlzufühlen, Teil der Gesellschaft zu sein. Den Künstlernamen Abdul Aziz auf Kurdisch hatte er erst im Ausland offen zur Schau getragen, in seiner Heimat war es ihm noch nicht möglich, in der eigenen Sprache und unter seinem eigenen Namen zu publizieren.
0: Deshalb setzt sich das Buch, glaube ich, auch ganz prominent mit dieser Vielsprachigkeit auseinander. Ähm, koschewist ähm, schien ein Leben lang begleitet zu sein von diesen vielen Sprachen. Er erklärt das auch im Editorial. Ähm. Von diesem Buch, also er schreibt einerseits, du hast es schon gesagt, er schreibt auf Deutsch, er schreibt auf Englisch, er schreibt auf Hocharabisch, er schreibt auf Kurdisch und Spanisch. Und das klingt jetzt irgendwie so, als ob er das alles parallel schreiben würde, aber nein, all diese Sprachen, all diese Sätze, all diese Wörter nimmt er zusammen und macht daraus eine neue Sprache, eine Sprache oder Wörter der, seiner Erfahrungen, die er zusammennimmt Und das sind... Ja, Zeugen seiner Reise, seiner Flucht, Zeichen der Unterdrückung und vielleicht auch Zeichen des Ankommens in Deutschland. Und diese Gedichte sind nicht einfach zu übersetzen. Also das muss man vielleicht schon auch dazu sagen, wie dieses Buch aufgebaut ist. Man kann nicht einfach lesen wie bei den anderen und irgendwie, sondern sie haben hier auch verschiedene Schriften, die zusammenkommen. Ich wüsste gar nicht, in welche Sprache man diese Gedichte eigentlich übersetzen sollte, sondern in dieser neuen Verflechtung von verschiedenen Sprachlichkeiten, ich weiß auch nicht, er schreibt dann einem Ort ähm, The Kunst of Knutfleck. Dann kommt man vielleicht ein bisschen näher daran, was, was das ist. Also Das kann man ja irgendwie gar nicht es auseinandernehmen. Das sind eigentlich
1: Übersetzungen, also die Urform dieser Gedichte sind eigentlich schon Übersetzungen, weil man auch beim Lesen eigentlich übersetzen muss. Man muss sich vorstellen, auf der linken Seite steht das Gedicht in diesem Buch und auf der rechten Seite hat es ein Glossar, wo man die Worte, die man nicht versteht, und das sind eben einige, weil man zum Teil auch das Schriftbild schon nicht mal lesen kann, äh, übersetzen kann und sich das Gedicht eigentlich so zusammen übersetzt. Es gibt also eigentlich gar kein schriftliches Bild von einem einheitlichen, einsprachigen Text, sondern der Text ist eine Übersetzung per se.
2: Und ich glaube, das Einfachste ist jetzt, wir hören mal in zwei dieser Gedichte rein, weil praktischerweise gibt es auf jeder Seite einen QR-Code, an den man anklicken kann und dann hört man den Autor dieses Gedicht lesen. La Palia Langsam hat ohne zu merken, dass jeder Suspicion eine Angst versteckt. Instead of suspicion zu schlagen, man sorgt sich mit Kauf, das beschränkt. Frag niemals nach der Meschar, die Matu in einer unjustified Schlacht. Was für ein billiger Fehler, also suffer, doch durch hatte Vermogen, nichts mehr Macht. Fliehen, fliegen, Kamaroket aber, Verthorat heißt Slice im Land. Scheiße hier, wenn man schätzt, ein Maus als ein Elefant. Es reicht, Wishes Hamka aus Glas, für du zu Don't claim vows, still du kannst nichts. fakat la Ihr habt es schon gehört, das ist jetzt wirklich nicht einfach zu verstehen. Und was du gesagt hast, Lucien vorhin, finde ich sehr interessant, dass eben diese Übersetzungsleistung permanent erbracht werden muss. Ich habe dann versucht, mal ein Gedicht auch wirklich zu verstehen, indem ich jedes Wort mit dem Glossar übersetzt habe. Und da eröffnet sich dann für mich hinter dem, was ich sehe und nicht verstehe, dann nochmal eine neue Dimension. Aber Kosewist verlangt von mir, dass ich diese Leistung erbringe.
0: Das frage ich mich eben, macht er das wirklich? Also ist dieses Glossar, dieses Enträtseln und Entschlüsseln überhaupt dafür gedacht, überhaupt sich jetzt an dieses Gedicht heranzusetzen und diese Verdichtung, die er ja gemacht hat, wieder raus. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie Fäden rauszuziehen oder etwas ist schon zusammengenäht. Das hat man aber leider vielleicht falsch gemacht und soll es dann wieder irgendwie auftrennen. Das ist alles immer so mühsame Arbeit. Ähm, kann man es nicht einfach so stehen lassen?
1: Da müsste ich es aber auch als Klang stehen lassen können. Also da muss ich, muss ich damit leben, dass wenn ich das höre, also so wie er das liest, dass ich es nicht ganz verstehe, oder? Das muss man dann aushalten können.
0: Aber ist es nicht bei den anderen Gedichten auch so, dass man sie eben nicht ganz versteht, sondern einfach fühlt?
2: Ja gut, aber der Autor hat ja Themen. oder? Der Autor hat Themen. Also er spricht, du hast es vorhin gesagt, Marion, er spricht hier oder er schreibt hier über ähm, Integration, über Gleichheit. Er spricht über Freiheit, über... Die Weihnachtszeit über Zweifelsfälle, also er hat Themen und er hat ein Anliegen. Und ich lese das natürlich und höre das auch durchaus zwiespältig in dem Sinne, dass ich finde, es gibt diese eine Ebene, die du jetzt angesprochen hast, Marion, wo die Wörter wie ein Stück weit Unverständlichkeit im Raum stehen bleiben und darauf verweisen, dass jede Sprache eben auf die andere irgendwie verweist. Aber es gibt dahinter schon auch den Wunsch, und das wäre die zweite Ebene, auch wirklich einzudringen in den Sinn dieser Texte. Und da sagt der Autor, liebe Leute, wenn ihr das wirklich verstehen wollt, was da steht, dann bitte müsst ihr Arbeit leisten. Und darin steckt natürlich auch eine große Aufforderung in dieser facettenreichen Gesellschaft, wirklich auch ständig diese Arbeit auf uns zu nehmen, uns auch verstehen zu wollen.
0: Also so die Übersetzungsleistung auch bringen zu wollen und eben nicht einfach nur anzunehmen und daneben zu stehen und faul zu sagen, ja, liefere mir, ich konsumiere, sondern genau. einzudringen.
2: Aber Leben. gleichzeitig eben auch so in dem Sinne, wie du das gemeint hast, eben auch die Schönheit und die Parallelität. Und das Referenzielle der Sprachen auch mal zur Kenntnis zu nehmen.
0: Ja, auch die Ästhetik, oder? Wie so oft. Ich fand es hier noch mal krasser als bei den anderen Gedichten, wie ich mich einfach in diesen Klang einlassen konnte und wie also ein Rhythmus, so eine Sprachästhetik entsteht, die ich sehr bestechend finde.
1: Ich würde mich so, es würde mich so Wunder nehmen, zu wissen, wie er sie geschrieben hat, das ich habe das Gefühl, das ist ganz zentral irgendwie, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er in verschiedenen Sprachen ein Gedicht denken kann. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich nicht vielsprachig bin, so wie er. Und er ist es wirklich, er hat keine dieser Sprachen, wirklich einfach alle perfekt. Und die Sprachen haben ja für ihn wahrscheinlich auch jeweils eine andere Bedeutung, sind verbunden mit anderen Erlebnissen, sind verbunden mit anderen Zeiten in seinem Leben. Und dass sie sich tatsächlich so zusammenbringen lassen, ist ja nun einmal, einfach einmal eine Realität zunächst, wahrscheinlich seines Denkens nehme ich an, dass er sich dabei ertappt, in verschiedenen Sprachen zu denken, aber eben auch in verschiedenen Sprachen zu schreiben und damit aber auch sich für etwas zu entscheiden, was eigentlich älter ist als die Einsprachigkeit. Das kann man ja vielleicht auch mal noch sagen, dass das Gefühl, dass wir uns standardisierten Sprachen aussetzen, eigentlich eher ein Junges ist dass es normaler ist, eigentlich nicht zu verstehen oder Vermittlung betreiben zu müssen, Übersetzungsarbeit zu leisten, als dass wir einfach sagen können, ja, es ist halt Französisch, das verstehe ich, sondern Französisch war ja auch noch bis vor wenigen, äh, bis zur Akademie Francaise, war das ja auch noch einfach ein, ein Riesenwirrwarr von sich nicht verstehenden Gruppierungen. So. Und das ist eigentlich etwas, was, wo wir auch als Menschen hochtalentiert sind und was, was wir auch trainieren können und wo wir uns auch weiter ähm, führend damit beschäftigen können.
0: Ja, ich glaube, dieses Ringen um Sprache ist hochinteressant. Also vor allem, wenn ich mir wieder eben meine eigene nicht viel dann vor Augen führe, ähm, finde ich das spannend, weil es eben auch so ein... Alleine diese Sprachen, die hier zusammenkommen, erzählen schon Geschichten. Das finde ich vor allem irgendwie schön.
1: Und, und was die vorherigen Bücher ja auch tun, sie versuchen, etwas zu bewältigen mit Sprache. Bilder zu bewältigen, beschreibbar zu machen, zu versprachlichen und dass das vielleicht nicht geht oder dass es das nur bis zu einem begrenzten Maß überhaupt möglich ist, das ist nun mal einfach mal das Manifest der, der des Schreibens, oder? Und das wahrscheinlich machen sie also das Gleiche, also sie versuchen sich einer Bewältigung anzunehmen, die Welt zu versprachlichen und das kann nur scheitern.
0: Und trotzdem lohnt <Sinne>. sich das, Ex ja im besten Sinne, und genau das wollte ich auch sagen, dass sich eben das Experiment lohnt und dieses Experiment so viel häufiger dann in lyrischer Form eben gemacht wird und nicht in, in, in einem Prosa-Text. Also wiederum auch das Spiel mit der Sprache, die Freude an der Sprache, aber auch die Trauer, die hier in dieser Sprachen oder in diesen Sprachen liegt, irgendwie aufzugreifen und auch zu experimentieren, aber vielleicht auch andere Tatsachen abzubilden.
2: Und da ist interessant, dass eigentlich in diesem Buch auch das Glossar gelesen werden kann wie ein äh, Gedicht. Also wenn ich jetzt hier äh, das Gedicht Möglichkeiten und das Glossar mir anschaue, die arabischen Wörter kann ich nicht lesen, dann heißt es Möglichkeiten auf Deutsch, auf Kurdisch "derfet", nachher kommt das Arabische, dann auf Englisch Opportunities und dann auf Spanisch Possibilidades. Wenden, divar, walls, paredes. Aufgehängt sind, Daliquadin, are hung up, están colgadas. Wie, weg, as, como. Fledermaus, chile, bat, murciélago. Und da wird eine ganze Welt geöffnet.
0: Last but not least reden wir jetzt über Jan Böhmermann, dem Twitter-König. Bist du überhaupt einer? Ja, wir sprechen auch darüber. Sein dickes Buch liegt jetzt vor uns mit dem Titel
1: "Gefolgt von niemandem, dem du folgst". Der Titel alleine ist schon ein Poem, wenn man mal ein paar Sekunden darüber nachdenkt. Ähm, dieses Buch sehr dick vereinigt alle Tweets ähm, in den Jahren 2009 bis 2020. Und auch ein paar Retweets und äh, Threads, die da folgten. Jan Böhmermann selbst, 1981 in Bremen geboren, hat sehr viele Berufe. Die meisten kennen ihn wohl als Fernsehmoderator oder eben als Satiriker und eben auch als Twitterer, der mit seinem Account schon manchen das Fürchten und das Lachen gelehrt hat. Auch eine Leistung nach elf Jahren Twitter.
0: Ich glaube, viele Worte über diesen Popchronisten müssen wir nicht verlieren. Ähm, er hat selber im hessischen Rundfunk, Rundfunk über Twitter gesagt, irgendwann sei ihm aufgefallen, dass Twitter Literatur sei. Und ich zitiere, sie schreiben ein öffentliches geheimes Tagebuch, was sie aber im Moment ihres Eintrags aber auch einem Publikum präsentieren.
2: Und ich sage jetzt mal, drei wie wir, die ja diesem Social Media, ähm, dieser Social-Media-Welt ein Stück weit kritisch gegenüber ähm, eingestellt sind, die haben hier da doch das eine oder andere Fragezeichen, Trotzdem, auch hier haben wir es mit einer Verdichtung zu tun. Und diese Verdichtung ist zum Teil dann im Buch von Jan Böhmermann noch eine zweite Verdichtung, weil er eben das Ganze noch mit Fußnoten anreichert. Also er verdichtet die Verdichtung noch einmal. Und ja, ähm, das ist äh, insofern natürlich spannend, dass wir, wie wir alle wissen, bei Twitter eine Zeichenbeschränkung haben. Das heißt, die Verdichtung ist hier schon mal ins Medium eingeschrieben.
0: Und es ist ja nicht nur das, was ich sehr spannend finde an dieser ganzen Sache, sondern ähm, Twitter hat noch vor Facebook, Facebook hat 2012 alle dazu gezwungen, in diese Timeline zu wechseln, also eigene Chronistinnen zu werden. Und Twitter hat das von Anfang an so vorgesehen. Und das finde ich ganz interessant, Also dass man hier von Anfang an gezwungen wird, seine eigene Geschichte zu schreiben. Was aber Jan Böhmermann in seinem Twitter-Tagebuch macht, ist, dass er behauptet, dass es nicht seine eigene Geschichte ist, die er hier schreibt, sondern dass er wie so eine Art Chronist das Weltgeschehen ähm, dokumentiert und aufschreibt oder vor allem eben auch satirisch kommentiert. Und ich finde, hier ist es irgendwie schon spannend, dass das Erzählen, also Aufzählen und diese, so wir das kennen eben heute, also diese, ja, diese Technik ähm, schon auch vom, vom Erzählen kommt, wie, wie eben früher in Chroniken aufgeschrieben wurde. Und Jan Böhmermann hier das irgendwie jetzt wieder zurückführt und in eine Art Aufzählung, auch wie Mayröcker übrigens mit Datum, wir wissen auch immer, wie viele FollowerInnen er da jeweils hat, aufzählt, was ihm so auffällt. Und was ich aber unglaublich seltsam finde, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, aber das finde ich so seltsam, woher kommt denn diese komische Idee, das jetzt aus diesem digitalen Raum mit dem ganzen Metatext, den wir da eben auch äh, aufgreifen können, mit den ganzen Kommentaren rauszunehmen und in ein Buch zu pressen, um jetzt hier zu sagen, ja, von 2009 bis 2020 äh, präsentiere ich Ihnen jetzt die Chronik, digital lösche ich es, jetzt haben wir es als Literatur vor uns.
1: Eine gute Frage. Die es
2: ist nicht lesbar eigentlich.
1: Es ist nicht lesbar. Man muss sich das so vorstellen, für alle, die das Buch jetzt nicht vor sich haben, es sieht eigentlich aus wie eine Bibel. Vom Umfang, vom Umfang her eine Bibel mit Kommentaren. Also ähm, mindestens die Hälfte des Texts ist auch nicht von ihm selbst geschrieben, sondern sind Antworten auf seine Tweets oder dann eben Fußnoten. Das heißt, wir haben in der Mitte eigentlich diese Tweets etwas eingerückt, dann die Antworten. Ausgewählt natürlich, da gab es natürlich noch mehr Antworten. Und auf der Seite ähm, sehen wir eigentlich Erklärungen. Meistens Erklärungen äh, bezüglich Diskursen, die wir verstehen müssen, um überhaupt die Tweets zu verstehen. Also eigentlich ist es wirklich auch wie eine Chronik tatsächlich von Twitter-Diskursen. Manchmal hat man sie mitbekommen, wenn man nicht auf Twitter ist, weil sie über das Medium hinaus ge ge geschwappt sind. Und manchmal sind sie auch einfach Twitter-intern geblieben und sind denjenigen, die, kein, die dem nicht folgen, neu. Aber die Texte brauchen eigentlich diese Hypertexte. es ist eigentlich ein großer Hypertext von Bezügen, der hergestellt von Bezügen, die hergestellt werden müssen, um es überhaupt zu verstehen. Also, eigentlich, wenn wir es schon von Verstehen und Verständnis haben, Texte, die eigentlich nie genügen, die immer nur Teile sind, Fragmente von viel größeren Texten, ähm, die von ganz vielen Menschen verfasst worden sind und wo er eigentlich nur, sagen wir mal, ein Katalysator oder ein Teilnehmer ist eines größeren
0: Texts. Und an Echtzeit gebunden sind. Das finde ich dann auch wieder mhm. so seltsam. Auch da braucht es doch eigentlich diesen Bezug zum Jetzt.
2: Also es ist nicht nur in dem Sinne biblisch, dass es so ein bisschen aussieht wie eine Bibel, sondern es ist ja auch ähm, eigentlich die schriftliche Fixierung eines riesengroßen Gesprächs. Es ist eigentlich quasi ein, ein, ein homerischer Schritt, dass man eben gesprochen oder, 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 oder im Fluss sich befindliche Konversationen jetzt zwischen Buchdeckel presst und auch zum Ausdruck gibt, hier ist ein Gespräch, Abgeschlossen, oder? Diese Abgeschlossenheit des Textes, der ja in der Performance der Texte auf Twitter überhaupt nicht gegeben ist, weil das nie abgeschlossen ist, wird hier abgeschlossen. Und diese Abgeschlossenheit, finde ich, ist auch das Irritierende hier, weil ich eigentlich permanent reinschreiben möchte. Ich möchte eigentlich da auch noch mitkommentieren und würde eigentlich gerne äh, da auch noch meinen Senf dazu geben. Aber so bin ich jetzt gezwungen, auf eine irritierende Weise zum Zuschauer zu werden von einer Konversation, an der ich nicht mehr teilnehmen kann.
0: Aber das würde wenn du das jetzt machen würdest, würd ich, dann würde es für mich wieder Sinn ergeben. Dann, wenn du dich jetzt hinsetzt setzt und dich den Stift nimmst und da mitschreibst und dich wieder einfügst, auch in dieses erzählerische Ich, also das ist ja hier wieder auch spannend. Also wir, wir haben es hier nicht mit einem lyrischen Ich zu tun, sondern hier ist ganz klar, dass Jan Böhmermann dieses lyrische Ich ist. Der Mensch, der hier twittert und zwitscht. Zwitschert.
1: Das heißt aber auch, dass er sich eigentlich eines dem Medium fremden Mittels bedient hat, indem er das jetzt so festsetzt, festlegt.
0: Ja, und sich auch irgendwie aneignet, dass das, was er da geschrieben hat, Literatur ist. Weil alles, was man doch zwischen zwei Bücher knallt, kriegt automatisch durch diese Formung einen literarischen Wert. Und das finde ich irgendwie spannend, wenn man sich auf so einer rein medialen Ebene damit auseinandersetzt, muss man sich an einem, an einem gewissen Punkt dann irgendwie fragen, was ist Erzählung? Und natürlich findet Erzählung nicht nur im Internet statt oder zwischen zwei Büchern oder wie wir hier mündlich im Gespräch. Und trotzdem macht er so einen Medienbruch oder Wandel oder Wechsel. Ja, wofür eigentlich? Zur Kontrolle oder weil es eben ein... Also ich meine, du hast es ja auch ausgewählt, Lucia, eben weil es Sprache verdichtet, weil es lyrisch ist, weil es poetisch ist.
2: Genau, und da kommen wir vielleicht wieder auf die Figur dieses lyrischen Ichs äh, zu sprechen, das natürlich im Fall von Tweets und von, auch von der Abfassung einer solchen Chronik nochmal einen sehr viel weiteren Aspekt hat, dass dieses lyrische Ich in ganz unterschiedlichen Situationen eben auch ganz unterschiedlich gelesen werden kann und eben auch in einem großen, breiten Gespräch ganz anders kontextualisiert ist, als wenn ich jetzt einen Gedichtband schreibe.
0: Und den Aspekt, den du eben vorhin erwähnt hast, Lysia, finde ich schon ganz interessant, dann zu sagen, okay, verdichtete Sprache in einem lyrischen Sinne ist eine Sprache, die ich entschlüsseln kann, durch mich selber, durch die Natur, durch meine Leseerfahrung. Und im Gegensatz eben das, was wir hier von Jan Böhmermann lesen, ist es dann irgendwie was anderes, was ich nicht ausschlüsseln kann durch mein rein Lesen. Oder ich habe wie nicht alles Material zur Hand. Ich müsste dafür in den Hypertext einsteigen.
1: Ich hätte euch jetzt einfach gefragt, ja, was bleibt denn nun? Was haben diese letzten zwei Wochen mit euch gemacht als ähm, Lyrikkonsumentinnen? Ich habe gemerkt, dass
2: ich komme nicht einfach so drauf. Es ist jetzt nicht etwas... Es ist nicht eine literarische Gattung, zu der ich einfach so spontan greife. Wahrscheinlich hätte ich jetzt nicht Lyrik gelesen oder nicht Dichtung gelesen, wenn wir diesen Podcast hier nicht äh, vorbereitet hätten. Aber der Gewinn ist enorm. Ich glaube, diese Verdichtung auch als eine Wiederschärfung der eigenen Sprache und des eigenen Leseverhaltens und eben auch das Lesen dürfen und können in dieser dritten Dimension zwischen Verständlichkeit, Ahnung, Assoziation und Selbstreflexion. Ich glaube, das ist das, was mir jetzt die Lektüre der vier Bücher gebracht hat. Ich sage vier, weil das fünfte von Jan Böhmermann einfach nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Das ist eben kein Gedichtband, sondern ich beharre darauf, das ist
0: verdichtete Chronik. Ich fand irgendwie ganz spannend festzustellen, dass ich lese ja wirklich so viel Prosa, ich lese so viele Erzählbände, dass ich schon damit konfrontiert wurde, dass ich hier anders lesen muss oder auch ganz anders lesen möchte oder auch noch viel mehr dabei fühlen möchte. Also ganz oft war ich irgendwie damit konfrontiert, dass diese verdichtete Sprache mich mit einem wirklich mit einem Gefühl zurückgelassen hat und eben nicht mit Wörtern. Sonst, wenn ich irgendwie Prosa lese, bekomme ich viel mehr Wörter in meinen Mund gelegt, mit denen ich auch... Gegenwart beschreiben könnte. Wenn ich Lyrik lese, werde ich irgendwie mit einem Art Gefühl zurückgelassen, dass ich wieder selber übersetzen muss in Sprache, die mir irgendwie nicht gegeben wird. Und das finde ich so interessant. Und was es dann gemacht hat mit mir, ich gekennt das vielleicht, dass es manchmal, wenn, man, wenn einem etwas aufgeht, sieht man das plötzlich überall. Und mir geht es ein bisschen so jetzt mit Lyrik. Also ich bin irgendwie total froh, dass wir hier in dieser Runde darüber gesprochen haben, weil ich im Moment wie so eine kleine Lyrikbrille aufhabe und wieder ganz anders durch meine Umwelt gehe und eben wie so kleine Wörter oder kleine Sätze oder auch Aphorismen oder Ausdrücke ähm, anfangen, anders wahrzunehmen und auch irgendwie diese Sprachkunst oder dieses Spiel mit Sprache wieder viel mehr schätze.
1: Ich bin beglückt, wieder mehr Zeit verbracht zu haben, denn ich finde auch immer, dass es zwar ein fragmentarischeres Lesen ist, aber es ist eben nicht ein schnelleres Lesen. So wie ich auch persönlich vermute, dass es nicht ein schnelleres Schreiben ist, sondern vielleicht eben eher ein langsameres. Und das macht eben schon spürbar, dass der Zugang zu den Texten ähm, über andere, wie ich gesagt habe, über andere Organe, verläuft Und wenn es so etwas wie einen Bauch gibt, dann haben Gedichte für mich mehr mit dem Bauch zu tun als mit dem Hirn. Was natürlich nicht stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass ich schlechter erklären kann, warum mir Gedichte gefallen, warum sie mir missfallen, aber auch, warum ich sie brauche. Also ich, den Zugang zu Lyrik ist mehr wie der Zugang zu Musik, dass ich nicht sagen kann, warum ich das brauche, warum ich Musik höre. Oder hören möchte. Bei Romanen kann ich das rationalisieren eher. Und bei Musik und bei, bei, bei Gedichten ist es nicht so. Da ist es ein Zustand, den ich einfach möchte. Es ist mehr so wie ein, eine, 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 eine Droge oder so, die ich brauche, weil ich merke, jetzt brauche ich das gerade. Und dann hole ich mir das. So. Aber ich setze mich nicht hin und verfolge dasselbe über eine Woche, über zwei Wochen, sondern ich... Äh,
0: äh, du gönnst es dir in kleinen Dosen?
1: Ich gönne es mir in kleinen Dosen, aber in langen Zeiten. Also ich, Das Erlebnis an sich ist eben nicht schneller vorbei, sondern es gibt Gedichte, die mich seit Jahren begleiten. Das könnte ein Roman nie, finde ich. Also so geht es mir persönlich. Mm.
2: Ja, das nächste Mal reden wir über einen Reiseroman.
0: Den hast du uns empfohlen, Christoph. Wir reden über, ja, über wen reden wir?
2: Wir reden über Michael Hugentobler mit seinem Roman Feuerland mit einer kleinen Ausschweifung über das Genre des Reiseromans im
0: Allgemeinen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Das war 173, der Literaturpodcast
2: mit Christoph Keller,
0: Lucia Haug und Marion Regenscheid.
2: 173, das ist der Literaturpodcast, der Bücher verschenkt, diesmal auch ohne Zahlenrätsel. Meldet euch bei uns auf mail at mail.173.ch und wir verschenken ein paar der Bücher, die wir heute besprochen haben. 173, der Literaturpodcast.
0: Zu hören auf unserer Webseite. 173.ch Auf Apple Podcast.
2: Auf Spotify. Auf
0: podcastlab.ch
2: Und schreibt uns. Mail at 173. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt. Schreibt uns, wenn ihr Kritik habt. Und vor allem empfiehlt uns weiter. Danke, Marion
0: Danke, Lucia
1: Danke, Christoph. Danke, Marion
0: Danke, Lucia Danke, Christoph.